0: Dlaczego to prosicie, to nie jest prawda, dlaczego tu przyjechaliście i jakby my poprosili, to nikt by nam nie, nie, nie pomogł. I, ale skąd wy musicie znać, że to jest nieprawda? Skąd wy tam znacie, że my wam nie pomożemy? Oczywiście, że pomożemy, bo my odpowiadamy dobrą na dobro.
1: Zasadniczym problemem, który pokazała ta sytuacja jest, jest to, iż tak naprawdę osobom bez odpowiedniego przygotowania i bez pod... Odpowiednich kompetencji jest naprawdę bardzo trudno odróżnić dezinformacje fake news od informacji prywatnej.
0: Jak czytam te wszystkie komentarze pod postami albo gdzieś indziej, to jako nie są takie negatywne, że na przykład a to nie jest prawda, a to to jest po prostu coś wymyślone, mi to Bardzo jest nieprzyjemna żyć, bo naprawdę nikt nie może znać, kto nie był w Ukrainie, co tam naprawdę się dzieje.
1: Integralnym elementem profesjonalnego dziennikarstwa i profesjonalnej informacji staje się dzisiaj odniesienie do źródeł danej informacji.
2: Wojna toczy się nie tylko na froncie. Wojna toczy się również w mediach, wojna toczy się w internecie. Wojna to również walka o informacje, ale również walka o dezinformację. Porozmawiam dzisiaj o tym z moimi wyjątkowymi gośćmi. Jest dzisiaj z nami Sofia Dejneka. Sofia nie tylko pracuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ale również studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pochodzi z Połtawy na Ukrainie. oraz Michał Cichoracki, socjolog, znawca tematyki medialnej, znawca również tematyki międzynarodowej, człowiek o bardzo szerokich zainteresowaniach tym wszystkim, co się dzieje na świecie i prawdziwa skarbnica wiedzy na ten temat. Sofia, mam takie pytanie do ciebie na wstępie. Czy ty śledzisz internet? Czy to, to, co się w internecie ukazuje na temat Ukrainy, wojny na Ukrainie, konfliktu, na temat tego wszystkiego, co się dzieje może i w okolicach Twojej połtawy skąd się wywodzisz, ale, ale jakby w ogóle na froncie. Zajmujesz się tym?
0: E, śledzę cały czas, bo na, teraz to jest taka najbardziej ważna rzecz, bo jak ja nie jestem tam, to możesz śledzić tu. I czasami tak bywa, że dużo jest dezinformacji, dużo potrzebnych informacji i to wszystko muszę ogarnąć.
2: No ale w jaki sposób poznajesz, co jest dezinformacją od potrzebnej informacji.
0: A muszę wpisać źródła, które, które tam są podane w internet i zobaczyć, czy coś innego jeszcze jest na ten temat. Jak nic nie ma, to więc może być takie na 90%, że to jest dezinformacja.
2: A czy czytasz komentarze pod tekstami, filmami, materiałami, pod tym wszystkim, co informuje nas o tym, co się dzieje w Ukrainie? Ja powiem Ci szczerze, że czytam, że czasami czytam i Nie mogę wyjść z jakiegoś takiego zdziwienia, skąd tak duża i potężna ilość komentarzy i skąd tak duża ilość komentarzy negatywnych. Czy ty to też zauważasz?
0: Wcześniej nie czytałam komentarzy, ale teraz jak czytam, to po prostu, żeby zobaczyć, co piszą ludzie. Czasami są takie ludzie, którzy znają, co się dzieje. I oni po prostu mówią, że jest tak, tak i tak, a inni mówią, że tak nie może być. I oni tam często kłócą i wychodzą takie jak fakty że to jest prawda, a to jest nieprawda.
2: Michale, jak to jest z z tą wojną informacyjną, wojną na komentarze i z tą dezinformacją? Może zacznijmy od naszych tutaj realiów polskich. Dlaczego w momencie, kiedy ukazuje się jakiś materiał dotyczący wojny na Ukrainie, czy to jest artykuł, czy wideo, czy cokolwiek innego, przypuszczam, że również pod tym filmem, który w tej chwili oglądają nasi widzowie, również pojawią się komentarze przeróżne. Występuje nagle taki nieprawdopodobny wysyp informacji negatywnych dotyczącej Ukrainy.
1: Myślę, że to jest kwestia po pierwsze pewnej polityki propagandowej prowadzonej przez Federację Rosyjską, ale też nie można wykluczyć innego faktu: takiego o to, że. My sami zainteresowani pewnymi rzeczami, czy też osoby zainteresowane pewnymi rzeczami w pewne rzeczy wierzą i nawet w dobrej, w dobrej wierze będą pewne rzeczy publikować, lub pewne rzeczy powtarzać. Więc myślę, że zasadniczym problemem, <coughs> który pokazała ta sytuacja, jest, jest to, iż tak naprawdę osobom bez odpowiedniego przygotowania i bez pod- odpowiednich kompetencji tru- jest naprawdę bardzo trudno odróżnić. Dezinformacje, fake news od informacji prywatnej. A jak to zrobić? Jest kilka rzeczy. Jest, są, 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 myślę, mm, są dwie rzeczy bardzo ważne. Po pierwsze, w coraz większym wymiarze yy, należy korzystać z pewnych aplikacji, czy pewnych z, portali, yy, z pewnych portali, czy też z pewnych serwisów płatnych, bo to jest rzecz, która odróżnia dzisiaj yy, content profesjonalny kontent dziennikarski, od yy, no, takiego kontentu, który może, może ulegać szybkiej dezinformacji. I druga rzecz, o której już Sofia powiedziała, bardzo ważna rzecz, integralnym elementem profesjonalnego dziennikarstwa i profesjonalnej informacji staje się dzisiaj odniesienie do źródeł danej informacji. Jest to bardzo charakterystyczne na przykład dla najbardziej chyba prestiżowego i najstarszego tygodnika, jednego z najstarszych tygodników europejskich, czyli brytyjskiego Economist, który w swoich aplikacjach, jeśli przedstawia jakieś informacje, to przedstawia zawsze z linkiem do źródłowej informacji, czy to jest informacja ze stron chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nawet ze stron kancelarii prezydenta Putina. Jest zawsze odniesienie do... Zawsze link do bezpośredniego źródła informacji. Myślę, że to są dwie rzeczy, które, które w dużej mierze mogą chronić nas przed takimi negatywnymi wpływami dezinformacji. To wojna jest taką lekcją
2: dla nas również, lekcją, w jaki sposób poruszać się w świecie informacji, jak e, nie dać się zwariować to po pierwsze, nie dać się oszukać to po drugie e, i jakby nie dać się uwieść tej nienawiści. E, Ja, tak jak powiedziałem na wstępie, jestem porażony tą ilością negatywnych i nienawistnych komentarzy. Kiedy je czytam, to chciałbym sam przed sobą znaleźć takie wytłumaczenie, że to są jakieś farmy troli, to są jacyś autorzy fake newsów, to są ludzie opłacani, którzy po prostu traktują to jako element wrogiej propagandy, że to nie są komentarze, które przynajmniej w większości wypływają od ludzi, którzy w ten sposób dokładnie myślą. Sofia, co ty czujesz tak normalnie po ludzku, kiedy, kiedy widzisz yy, wysyp, całą plagę tych komentarzy negatywnych dotyczących Ukraińców? Ludzi, którzy no, po pierwsze są ofiarami wojny i w tej chwili yy, muszą się z tym zmierzyć. No, po drugie, w związku z tym zmieniło się ich życie. Mają w związku z tym swoje osobiste przeżycia. Z tego co wiem, twoi, twój ojciec na przykład jest żołnierzem w Połtawie tak i tam jest w Ukrainie. Zajmuje się zawodowo tym, że jest w armii i broni swojego kraju. Jak to czytasz, to co? Co się z Tobą dzieje?
0: Jak czytam te wszystkie komentarze pod postami albo gdzieś indziej, to jako nie są takie negatywne, że na przykład, a to nie jest prawda, a to, to jest po prostu coś wymyślone, mi to bardzo jest nieprzyjemna rzecz, bo naprawdę nikt nie może znać, kto nie był w Ukrainie, co tam naprawdę się dzieje, i oni muszą uwierzyć Ukraińcom, którzy mówią, że tam jest tak ciężko, tam jest wojna i Czasami tak bywa, że w grupach na Facebooku Ukraińcy często proszą o pomoc. Tak. I zobaczyłam jeden komentarz, że ktoś z Polaków napisał, że a dlaczego to prosicie? To nie jest prawda, dlaczego tu przyjechaliście? I jakby my poprosili, to nikt by nam nie, nie, nie pomogł. I, ale skąd wy musicie znać, że to jest nieprawda? Skąd wy tam znacie, że my wam nie pomożemy? Oczywiście, że pomożemy, bo my odpowiadamy dobrom na dobro. Mhm. I to jest bardzo nieprzyjemna rzecz. E,
2: Michale, czy te nieprzyjemne rzeczy, jak to ładnie określiła Sofia, tak? czyli po prostu ten hejt, tak? Cały multum nieprawdy. Ja podam taki przykład, który jest przykładem. E, Myślę że bardzo podobnym do tego, co mówi Sofia, tak? Czyli bzdury wypisywane w internecie na temat tak zwanej pomocy socjalnej, którą rzekomo mają tutaj otrzymywać Ukraińcy, uprzywilejowania Ukraińców, na przykład u lekarzy i tak dalej. I te posty. Y- one są pączkowane nie w tysiące, tylko w dziesiątki tysięcy tak? i one po prostu zalewają kraj tak? i coraz częściej, nawet w grupach osób, kiedy spotykamy się, rozmawiamy, to są osoby, które były lub neutralne, lub pozytywnie nastawione na Ukrainy. Widać, że to się gdzieś wsyca w ich mózgi i one zaczynają również myśleć w taki sposób, czyli to przynosi skutek. Czy to są wyspecjalizowane y, machiny do psucia naszych mózgów i do tworzenia dezinformacji, czy to są rzeczy, które dzieją się samoczynnie?
1: Poniekąd poniekąd te dwa mechanizmy się wspierają. Po pierwsze, mamy do czynienia ze ściśle, precyzyjnie opracowaną polityką propagandową, pomyślaną jako element wojny toczonej z Zachodem. I to jest coś, co zostało wymyślone i przedstawione prezydentowi Putinowi przez generała Gerasimowa mniej więcej 10 lat temu i co zastąpiło starą taktykę Rosjan, nazywaną z różnych względów maskirowka, która działa się w realnym świecie. Ale jeśli założymy, że Internet jest pewnym zasobem, który jest ważny w polityce prowadzonej przez państwa, te czynniki polityczne Rosji stwierdziły, że rzeczywiście internet może być też elementem wojny propagandowej, czyli mobilizowania opinii publicznej za pewnymi tezami już lub przeciwko pewnym tezom.
2: No i co Gerasimów wyłożył Putinowi?
1: No na przykład chociażby to, o czym mówiliśmy, czyli specjalne studia filmowe, które znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej, w których kręci się specjalne filmy pod określoną tezę, które umieszcza się na Facebooku czy innych portalach społecznościowych mobilizując po pierwsze opinię publiczną w Rosji, a dodatkowo zatrudniając całe farmy trollowe, których zadaniem jest pisanie pozytywnych lub negatywnych komentarzy na czatach, na portalach społecznościowych czy, czy w rosyjskojęzycznych gazetach. To jest jest pewien element polityki propagandowej. Ta polityka propagandowa, ona ma... Ona jest inną polityką propagandową skierowaną na Zachód, a trochę inną skierowaną do Rosji. Czym się różnią te dwie polityki propagandowe? Chociażby tym, że motyw denazyfikacji władz Ukrainy jest, jest elementem polityki propagandowej, którą stosuje się wobec mieszkańców Rosji, ale nie stosuje się wobec mieszkańców Zachodu. Dlaczego? No, dlatego, że my nie rozumiemy tego kontekstu. Natomiast kiedy przedstawimy, yy, przedstawimy sytuację my i władze Ukrainy, które de facto są nazistami, to wtedy w mentalności i pamięci historycznej Rosjan to jest pewna metafora, która wytwarza pewien kontekst i mo- może zmobilizować opinię publiczną w Rosji za za dodatkowo jeszcze operacją specjalną, bo tak tak nazywana jest de facto wojna na Ukrainie w samej Federacji Rosyjskiej. Sofia, czy wy w jakikolwiek sposób się przed
2: tym bronicie? Nie wiem, czy ty na przykład też komentujesz? Czy twoi znajomi też komentują? Czy widzicie to, tak? Czyli na przykład widzicie efekt tego, o czym teraz mówi Michał? I co, reagujecie jakoś?
0: No, ja kiedy widzę na przykład takie komentarze, że to jest nieprawda, e, ja zawsze piszę. Zawsze piszę i na, mogę nawet wystawić sobie w relacji na Instagramie, że pod tym postem są takie takie komentarze, e, tam wkleić screeny. I, i e, proszę nawet m, ludzi e, swoich, którzy na mnie patrzą w Instagramie, że napiszcie, co tam się dzieje. Żeby ktoś tam zrozumiał, że coś tu nie jest tak dobrze i nie jest... E, to tak źle jak to wszystko tłumaczy e, Rosja.
2: Czyli mówiąc krótko, uważasz, że trzeba organicznie nad tym pracować? Tak. i Nie każdy zrobi to, co może. Jeżeli mogę i widzę nieprawdę, to reaguję. Nie jest tak, że widzę kłamstwo i milczę.
0: Musimy wszystkie reagować, bo to jest ważne rzecz dlatego, że potem te fajki e, mogą e, iść szerzej i dalej e, i to już będzie takim, takim problemem globalnym. Hmm
2: a propos tego, że coś idzie szerzej i dalej. Przygotowując się do tego materiału, znalazłem taki wpis, który od razu przez ponad 20 lat pracowałem jako dziennikarz i jakiś tam węch, która informacja może być fejkowa, posiadam i od razu wzbudził moje zaniepokojenie, a mianowicie informacje, gdzie kobieta, rzekomo będąca w sklepie Polka w dyskoncie popularnej sieci, z małym robaczkiem, z kropeczkami na korpusie. Um, I mm to dziecko zostało zaatakowane przez ukraińskie dziecko. Tak? Ta, ta opowieść nie jest jednoznaczna, bo natrafiłem na cały szereg mutacji tej opowieści, ale generalnie chodzi w tej opowieści o to, że Polka, która stoi przed jakąś półką z batonami tak, i to dziecko chce tego batona ściągnąć i nagle podchodzi jakieś tam ukraińskie dziecko, rzuca się na to polskie dziecko, tak? reaguje ekspedientka, no to ta matka Ukrainka krzyczy na tę ekspedientkę e, i tak dalej. Tam w niektórych mutacjach tej opowieści przyjeżdża policja, która natychmiast tych Ukraiń Ukraińców puszcza wolno, a to polskie dziecko niemalże aresztuje. Tak? W innych mutacjach tam nie ma policji, tylko ochroniarz jest bardzo miły do tego ukraińskiego dziecka i tej kobiety, a tą Polkę wyrzuca i tak i Krąży ta opowieść w przeróżnych mutacjach, powielana chyba w setki czy w tysiące, a może nawet w dziesiątki tysięcy. Pod oczywiście taką opowieścią natychmiast pojawiają się setki komentarzy zatroskanych matek, ojców, albo osób bezdzietnych, które też uważają, że dziecku krzywda dziać się nie powinna. Czy to jest taki wyrachowany element strategii propagandowej, taki celowy i, i po prostu używa się już do tego dzieci, bo to się opłaca w tej propagandzie?
1: Że tak, motyw dziecka jest szczególnie w propagandzie wojennej bardzo istotny, bo pamiętajmy, że krzywdy wyrządzonej dziecku nikt i nic nie wybaczy. Z drugiej strony, kiedy zobaczymy taką krzywdę, możemy też zmobilizować opinię publiczną przeciwko komuś, kto taką krzywdę wyrządza. Więc to jest motyw stosowany stosunkowo od niedawna, natomiast motyw dziecka jest, jest trwałym elementem pewnej istoty propagandy, którą od, od Gebelsa wiemy, jest powtarzalność. I to robią Również w bardzo wyrachowany sposób dzisiaj Rosjanie. To znaczy, istotą propagandy stosowanej i względem Zachodu, i względem Rosji, społeczeństwa rosyjskiego, jest powtarzalność pewnych tematów, pewnego kontentu ciągle tego płasko, samego. Powtarzane tysiąc razy, staje się prawda. Tak. Ciągle ten, tego samego kontentu, z tym że obudowanego w innych schematach, w innych formach. No bo już dzisiaj wiemy, że ten świat jest inny niż 70, 80 lat temu. I ten sam kontent w tej samej formie, no, on nie jest już atrakcyjny, Atakcyjny. czy też traci atrakcyjność już po y, niekrótkim, niekrótkim czasie.
2: No ale kto te. Jak wygląda machina tworzenia tej informacji i kolportowania? Tak technicznie jak wygląda coś takiego, jak y- jak, jak nie wiem, instytucja, miejsce, Gerasimov rzuca hasło, Putin nie przyjmuje, no ale teraz muszą być wykonawcy tego hasła. Gdzie oni pracują, co oni robią, jak oni są finansowani, jak wygląda ich dzień, jak, skąd oni biorą wiedzę, skąd oni wiedzą, że na przykład trzeba napisać coś takiego, a nie coś innego.
1: Znaczy, tego nie wiemy oczywiście, hmm. natomiast to jest pewien, pewien, pewien powtarzający się schemat, szczególnie jeśli chodzi o, o, o formułę propagandy stosowaną przez Federację Rosyjską i Koreę Północną. To są często firmy, firmy, które po prostu zatrudniają młodych, zdolnych informatyków, którzy na przykład w przypadku jeszcze tej sytuacji z prezydentem Trumpem i jego, jego kampanii wyborczej z Hillary Clinton, pamiętajmy, że tam istotą tej propagandy było zakładanie fałszywych profili na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku i y, no, rozprzestrzenianie y, tych fałszywych informacji. Pamiętajmy, że algorytmy na y, portalach społecznościowych i y, y, w niektórych y, wyszukiwarkach i przeglądarkach no, one działają tak, że jeśli klikniemy raz na przykład szukając y, na przykład panamskiego kapelusza, no to wiemy, że za chwilę dostajemy, dostaniemy newslettery, czy też wyświetlą nam się wszystkie alternatywne, możliwe, wszystkie możliwe linki, pod którymi te panamskie kapelusze możemy, możemy kupić. To samo jest z sytuacją dotyczącą Ukrainy. Kiedy klikniemy raz taki film, to mm. wtedy algorytm sam dostarcza nam tego typu kontentu, tego typu, tego typu treści. Nie mm-hmm.
2: jest tajemnicą, że. Mm wojennej propagandzie, tak, uczestniczą dwie strony konfliktu, tak. Sofia, mam do ciebie takie pytanie, które może do ciebie być pytaniem trudnym, ale mimo wszystko zaryzykuję. Czy ty zauważasz, że strona ukraińska też korzysta z tego narzędzia propagandy i, nie wiem, manipuluje informacjami, przekazuje informacje nie do końca prawdziwe, jak się mówi w tym dziennikarskim żargonie, trochę podkręca. Czy takiego zjawiska nie zauważasz, takiego zjawiska nie ma?
0: A właśnie e, o to a myślałam kiedyś, że może tam nasi, że dziennikarze nie o wszystkim mówią. Mhm. I tak e, po prostu tak chciałam coś tam zauważyć. I czasami tak było, że w telewizji powiedzieli, że my nie będziemy tam mówić. E, ile żołnierzy zginęło u nas? Mhm. I tak dlaczego? Za dużo? Za mało? Dlaczego oni nie mówią? Oni nie mówią dlatego po prostu, że. Oni nie chcą, żeby była panika w Ukrainie, mhm. żeby e, w ludzi wynikało tak, że a u nas dużo żołnierzy zginęło, to e, wiedzenie, wszystko będzie nie za bardzo dobrze. Mhm. I tak sobie szukam, szukam coś jeszcze, to takiego nie było, bo czasami nawet nie wszystko oni nam e, mówią, dlatego, żeby nie było paniki w ludzi.
2: Rozumiem. Żeby no. zachować e, po prostu spokój. Tak. Mhm. Michał. Propaganda jako element wojny, tak? mhm. A ty z punktu widzenia obserwatora naukowego, niezależnego, socjologicznego dostrzegasz jakby po obydwu stronach pewne mechanizmy działania propagandowe. Bo kiedy ja patrzę na przykład na prezydenta i tak? na to jak on wygląda, jak on mówi, skąd nadaje, tak? jak postępuje, no to albo jest genialnym nie tylko człowiekiem i przywódcą, ale też pr i potrafi wokół swojej osoby zbudować ten PR albo korzysta z jakichś usług, e, zastanawiam się nad tym. E, jest to
1: jakby no, dopracowane w każdym szczególe. No, ale pamiętajmy, że on jest aktorem. Mm. Więc, e, więc myślę, że odgrywanie różnych ról społecznych, w tym e, takiej roli zatroskanego, e, walczącego o pewną, o pewną sprawiedliwą sprawę prezydenta, jest też czymś naturalnym dla prezydenta Zaleńskiego. Myślę, że obie strony rzeczywiście stosują propagandę, no bo Ukraińcy, gdyby, władze Ukrainy, gdyby nie stosowały propagandy, to trzeba tą opinię publiczną na Zachodzie też jakoś zmobilizować za naszą sprawą, tak? Proszę zwrócić uwagę, że, że pokazywanie zdjęć dokumentujących to, co się dzieje na Ukrainie, ono też wywołuje określony wpływ na władze innych krajów, które jakby nie było, jeszcze dwa miesiące temu zaprzeczały, że Ukraina czołgów nie dostanie, a dzisiaj już mamy decyzję kilku krajów, że czołgi zostaną jednak wysłane. Dzisiaj mamy informację o tym, że absolutnie niemożliwe jest wysłanie jeszcze miesiąc temu myśliwców F-16. Prezydent Macron i premier Holandii mówią, że właściwie nic nie jest wykluczone. Więc o ile to jest ciekawy też eksperyment myślowy, obserwowanie, obserwowanie tej walki propagandowej, to myślę, że oczywiście również, o czym Sofia mówiła, czyli zarządzanie, to się nazywa zarządzaniem informacją o stratach ludzkich na polu bitew, tak? Ono jest prowadzone po obu stronach, ale też pamiętajmy, że istotnym zadaniem władz Ukrainy jest mobilizacja opinii publicznej na Zachodzie za sprawą Ukrainy, a do tego też trzeba stosować określone narzędzia propagandowe.
2: Sofia, kiedy myślisz nad dalszymi scenariuszami dotyczącymi tego, tej wojny, to co sobie myślisz?
0: Myślę, że ciężko powiedzieć o tym, bo naprawdę nikt nie wie, ile to będzie trwało, ile tam zbroje nam dają, bo teraz idą, idą, idą takie, powiem, że prezenty od Europy, od USA i innych krajów, to nikt nie wie, kiedy to wszystko się skończy. Może Putin tam, bo coś mu przyjdzie do głowy i on to wszystko skończy i do domu sobie tam będzie siedzieć na miejscu i już do Ukrainy nie będzie się stosować, tylko że oni w swojej telewizji traktują Ukrainę jako ich terytorium, który był zaprezentowany kiedyś. Mhm. I więc jak oni to tak traktują, to nikt nie wie, kiedy to się skończy, bo co on e, będzie chciał dalej. Jak on zachce to e, te, te nasz terytorium w pełni, bo sami tak mówią e, teraz, że e, on by chciał nie tylko te przygraniczne terytorium Charkowa, mhm. Denecku, do, do Lugańsku i innych, a wszystkie terytorium bo tam jest, mówię, że połowa zachodniej Ukrainy to jest bliżej do Europy, a wszystko mhm. inne to jest nasze. Ale mhm. to tak nie jest. I jak będzie scenariusz dalej? Nie, nie wiem. Ktoś mówi, że to będzie 5 lat, ktoś, ktoś mówi, że to może skończyć się do lata, do tego.
2: Jedna wielka niewiadoma. Ale mhm. jedno wiemy na pewno. Podczas tej wojny zostały użyte takie instrumenty, które są nie tylko zbrojne i nie tylko propagandowe. Ta wojna wykracza również... poza poza tą i tradycyjną, i taką wojnę, nazwijmy to toczoną, może to brzydkie słowo, w sposób taki nowatorski, czy dotąd nieznany, ale ona jeszcze pokonuje kolejne piętra. Jako obserwator co jeszcze zauważysz na tej
1: wojnie, takiego, czego do tej pory raczej nie obserwowaliśmy? Kluczowym elementem tej wojny i właściwie najważniejszą lekcją płynącą z tej wojny, to Oczywiście nie jest kwestia Rosji, nie jest kwestia Ukrainy, ale też po raz pierwszy użycie na taką skalę waluty, czyli dolara w tym wypadku i wymiany handlowej, możliwej dzięki dolarowi, bo i nakładanie sankcji i ustalanie zaporowej ceny na baryłkę rosyjskiej ropy, ale też zmuszenie Rosji do budowania pewnego łańcucha dostaw, alternatywnego względem przez Iran, alternatywnego względem, którego miała miała teraz, jest rzeczywiście czymś, czego dotychczas nie widzieliśmy i czymś, co Amerykanie po raz pierwszy stosują w takiej skali. Ja bym tylko jeszcze chciał na moment też odnieść się do tego, co Sofia mówiła, bo wszystkim nam chyba uciekła taka data 30 grudnia 1922 roku. To była data założenia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i myślę sobie, iż rozpoczynając wojnę w lutym 2022 roku, mam wrażenie, że prezydent Putin symbolicznie chciał zakończyć tą tą erę upadku Związku Radzieckiego. On kiedyś zresztą powiedział, że to była największa katastrofa geopolityczna XX wieku. I Ukraina miała być tym najważniejszym elementem w tej układance, czyli odbudowy Federacji Rosyjskiej w granicach sowieckiego imperium. I na całe szczęście to się się nie powiodło. Natomiast myślę, że ta ta data 30 grudnia, ona dla ceniących symbolik Rosjan i ceniącego symbolikę Putina była bardzo ważna, ale na całe szczęście ta mobilizacja opinii publicznej na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych spowodowała, iż ten zamiar się nie powiódł i nie powiedzie się, miejmy nadzieję.
2: Miejmy nadzieję, że ten zamiar się nie powiedzie. Pamiętajmy o tym, że kiedy czytamy jakiekolwiek komentarze i teksty, szukajmy źródeł. Koniecznie upewnijmy się, że to, co powielamy dalej, jest informacją prawdziwą, a nie fake newsem, czy plotką, czy już w ogóle jakimś nienawistnym efektem machiny propagandowej wojennej putinowskiej. Pamiętajmy też o tym, że pogarda, która leje się dla Ukraińców w internecie, jest czymś haniebnym, niegodnym i czymś, z czym szczególnie powinniśmy walczyć i na co szczególnie powinniśmy być wyczuleni. Moimi gośćmi dzisiaj byli Sofia Dejneka, Michał Cikoracki. Dziękujemy. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Przebywaliśmy, ten program nagrywaliśmy w gościnnych program restauracji Larosa w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckim, na których bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.